0: Hola a todos, mi nombre es Dulce Escobar. Sean bienvenidos a este mi podcast, El Llamado del Fénix. Querido Fénix, si leíste ese el título, es posible que pienses que escribí mal la palabra resistencia. Pero no, la palabra correcta es resiliencia. Y no me refiero a alguna capacidad que tienen los materiales. Porque si van a googlear la palabra es posible que uno de los primeros conceptos que le salga sea un concepto químico, el cual dice, material que vuelve a su forma original aún después de ser fuerzo, puesto bajo fuerza. Entonces, una vez aclarada esta situación, quiero contarles una experiencia propia, una anécdota. Cuando yo estaba en octavo grado, yo tenía una clase, llevaba una clase que se titulaba tecnología. Ahí te suelen enseñar muchas cosas acerca de los materiales, químicos, metales, plásticos y un sinfín de cosas más. Entonces yo recuerdo que en un texto de mi libro yo había leído que la palabra resiliencia era específicamente este concepto que había visto en Google también. Lo que yo no me esperaba era que una semana después mi maestra de cívica, que era otra clase que llevaba, en donde nos enseñaban cosas acerca de la ética, la moral y la psicología, nos entregaron un listado de palabras, en donde nos decía que el cometido era que investigáramos los significados, los conceptos de estas palabras, los hiciéramos todo en forma de álbum, y que pusiéramos imágenes también del de significado que se relacionasen con los conceptos. Una de las tantas palabras que iban en el listado, adivinen cuál era, resiliencia. Y a mí, pareciéndome muy raro que en Google el primer resultado que me daba era el resultado químico y que lo había visto en mi libro de tecnología, decidí por ende escribir ese concepto y poner la imagen, la fotografía de un metal. Yo muy confundida llegué al colegio esperando que la profesora no fuera a regañarme y le dije, profe, eh, profe Yasmira de por sí le mando un saludo a una profesora muy dulce que lamentablemente ya no sigue laborando en el instituto en el que yo estudio pero se le recuerda con mucho cariño. Ella vino y me dijo, hija, esa palabra no es. Y yo le respondí, profe, yo estaba muy confundida porque yo sabía que no concordaba con el resto de las palabras del álbum, pero debido a que ya tenía dos fuentes, decidí escribir este concepto y poner esta imagen. Ella me dijo que la palabra resiliencia también tenía un significado psicológico. Y procedió a explicarme que la resiliencia es o era la capacidad de adaptarse a las situaciones adversas con resultados positivos. A mí que me interesó esto y decidí corregir mi, er mi error, seguí investigando y descubrí que la resiliencia también puede ser la capacidad de tener éxito de modo aceptable para la sociedad, a pesar de un estrés o de una adversidad que implica normalmente un gran riesgo de resultados negativos. Descubrí que la palabra resiliencia también Viene el latín resilio. ¿Qué significa? Volver atrás. Volver, volver de un salto. Resaltar o rebotar. Lo cual me pareció muy curioso porque... Si, si ustedes ven el concepto en latín, ven el concepto psicológico y ven el concepto químico. Se relacionan muy bien. ¿Por qué? Porque el material es sometido a fuerza y vuelve a su estado original. Y la persona es sometida a una adversidad y vuelve a su estado original pero más fuerte y con el mismo positivismo para continuar a, a, a su, hacia su meta, a conseguir su cometido. Entonces me pareció curioso ver cómo se relacionaban. También en 1999, entre el 2000, Michael Rutter, un psicólogo inglés, definió la resiliencia como la resistencia relativa al riesgo psicosocial. Pero después... De tantos datos científicos y aburridos Que pueden llegar a entristecer un poco Este podcast Quiero hacer una dinámica, ¿les parece? En esta dinámica yo les voy a pedir a ustedes Que cierren sus ojitos, por favor, manténganlos cerrados Y escuchen mi voz, ¿ok? Cierren sus ojitos, por favor Y ahora quiero que imaginen un arco Un arco y una flecha Que son sostenidos por un arquero El arquero se posiciona fija su objetivo a donde va a apuntar la flecha. coloca el arco. Coloca la flecha. Y comienza a tensar aquel arco. Lo tensa. Tensa la cuerda. Y se dispone a disparar. Y cuando ¡pum! Dispara. El arco que se había tensado tanto por el brazo y la fuerza del arquero. Vuelve a su estado original. Igual que la cuerda. Ahora, por si no les ha quedado claro. Quiero también que visualicen una palmera en, en medio de un huracán. La palmera está ahí, en esa gran tormenta, y la palmera va de un lado a otro, de atrás hacia adelante, de derecha a izquierda, y se sacude y parece que se va a romper, y cuando ya termina la tormenta, la palmera vuelve a quedarse en su estado original, parada firmemente, como al principio. Por si no entendieron, la resiliencia se distingue en estos dos objetos. El arco, que después de ser sometido a fuerza para llegar a un cometido, vuelve a su estado original, y la palmera, que a pesar de ser horriblemente azotada, y a haberse movido mucho, regresa a su posición firme y derecha. La fuerza sometida ayuda a crecer. Es muy conocido y muy dicho por muchos psicólogos y estudiosos que entre más adversidad y fuerza se someta a una persona, en especial si es un niño o adolescente, mayor resiliencia tendrá, al igual que más, mejor capacidad de adaptación. Todos tenemos resiliencia. No importa si viviste cosas horribles o si tú has tenido una infancia, una adolescencia o una adultez hermosa. No importa. Todos tenemos la capacidad de resiliencia. Algunos la tenemos más desarrollada que otros. Porque claro, no todos estamos en el mismo momento o tiempo de nuestras vidas. Todos corremos una carrera diferente. Entonces algunos la desarrollan antes, otros después. Puede que alguien sea más resiliente que tú en este momento. Que yo sea menos resiliente que otro alguien. Y así. Hace poco eh, estaba viendo una publicación de una amiga muy querida. Una amiga muy cercana y muy llamada que tengo. El nombre de mi amiga es Harriet, Harriet Young. También es mi compañera ahorita en el colegio. Y lo que ella publicó fue una frase que me imagino que vio en, algún, en alguna red social. Y la frase decía, eres muy madura para tu edad. A lo que ella respondía, gracias, son los traumas. Y es aquí donde entra lo que yo decía. Cuando nos enfrentamos más a las adversidades, más maduramos, más crecemos y nos volvemos más resilientes. El positivismo suele ayudar, solo que hay que mentalizarse. La niñez y la adolescencia es bien conocido que son la etapa de mayor resiliencia debido al estrés social, al riesgo psicosocial que hoy decía, debido a que en nuestra niñez nos vamos fomentando desde cero y en nuestra adolescencia tenemos que lidiar con encajar en una sociedad, en no encajar, en no ser admitido, en cero no ser popular, y entre muchos otros retos que presenta. E incluso la adultez se considera la culminación o el bonus extra de la vida anteriormente. De lo vivido anteriormente. ¿Por qué culminación? Porque en ella puedes definir muchas de las cosas que viviste antes. Puede ser un resultado. Tu demostración de que eres o no eres resiliente por el momento. O puede ser un bonus extra porque si nunca tuviste que ser resiliente antes. Si nunca lo experimentaste. La vida adultez te propone suficientes retos como para desarrollar esta capacidad. A mí en lo personal me gusta mucho la palabra resiliencia, la amo de hecho. Me parece una capacidad muy linda, muy bella y el hecho de que alguien se considere altamente resiliente me parece espectacular. Siempre he creído y he querido que se me defina como una persona resiliente porque al igual que mi podcast, El Llamado del Fénix, lo hice porque amo el ave fénix, y amo lo que significa, el ave, el ave fénix es netamente un ser resiliente, no importa a cuánta adversidad se someta, incluso si esa adversidad lo mata y lo reduce a las cenizas, él rebota, él resalta, da un paso atrás y vuelve a comenzar, de una manera incluso más esplendorosa a veces, es un animal, una criatura mítica tan resiliente, y por eso amo al Fénix y por eso amo la palabra resiliencia. Y me dediqué tanto a investigarla y a dar tantos datos científicos aburridos en este podcast. Porque quería demostrar lo genial que es. Y cómo se relaciona con el simple hecho de que este podcast, de que este programa exista. Espero que esta palabra te defina a ti también. Ve los retos como oportunidades para ser mejor para ser más resiliente, para ponerte a prueba. Y sé positivo en todo momento, porque ayuda. Sé que a veces es difícil, pero solo es cuestión de mentalizarse y buscar otro ángulo. Querido Fénix, espero que este capítulo haya sido de tu agrado. Espero que lo compartas con tus conocidos y en tus redes sociales. Denle mucho amor, por favor. También séganme en Instagram como DulcesAvala2021. O El Llamado del Fénix 2021. Ahí hago publicaciones. Hago posts promocionales. Del de nombre que llevarán los episodios. Y aparte de eso. También cuándo se estrenarán. Generalmente ahorita estoy estrenando los viernes. A las 3 pm. Es un horario más cómodo para mí. Y espero que les haya gustado mucho. Que lo compartan. Que puedan ayudarme a que esta comunidad crezca. Y a que El Llamado del Fénix recoja a más personas. Acoja, perdón. Recoger, no. Acoja. A más personas y las haga sentir Parte de algo Y que puedan tener estas pláticas amenas Podamos tener estas pláticas amenas Por favor denle mucho amor al episodio Compártanlo nuevamente Esto es para ustedes Y espero, espero que la palabra Resiliencia los defina Y si no los define ahora, que los defina después Seamos personas resilientes como la de Fénix Con mucho amor me despido Queridos Fénix, yo soy Dulce Escobar Y este fue el capítulo número 2 de la temporada número 2 del año 2022. ¿Saben? Eso lo acabo de improvisar. No lo, no, no lo improvisé totalmente. No sabía que congeniaba tan bien. Pero el capítulo 2 de la temporada 2 del año 2022. Del llamado de Fénix. Resiliencia.